0: O jovem aparece no meio do nada em uma cidade portando apenas uma carta onde contava supostamente toda a sua vida de isolamento e confinamento com o mundo exterior. Muito confuso, desnutrido e falando apenas algumas frases soltas, o garoto jamais recebera uma educação formal, pois passou a maior parte do tempo preso em um porão. Esta seria uma bela e intrigante história de algum mistério fictício policial se não fosse pelo pequeno detalhe De ser um caso real O que que teria acontecido de fato Na Alemanha do século XIX O caso, conhecido como o enigma de Caspar Hauser É um dos maiores mistérios da história da Europa E, até hoje, existe muita incerteza Sobre a origem desse estranho rapaz Que intrigou moradores E, é claro, a gente aqui do Mundo Free Confidencial E a gente vai para mais um remake de episódio super interessante Logo depois da vinheta E a gente já
1: volta
0: Belas noites, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o André Fernandes e pra você que não sabe, eu gostaria de ser um cavaleiro como meu pai. E pra me ajudar, temos
1: aqui ele, que é cavaleiro como avô, Rafa Jacauna. Olá, pessoal. Bom, essa história é um grande mistério e é, um, ao mesmo tempo, uma lição de sociologia sobre as relações e... O ser humano tem instinto ou a gente tem que aprender cada detalhe da nossa vida? Olha aí, profunda, hein? E
0: temos aqui também a nossa queridíssima Adriana Mello.
2: Olá, 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 gente. Pelo que o Jacauna falou, eu tô vendo que eu vou aprender bastante com ele hoje aqui. Também,
1: Olha aí.
0: Com essa história. Ou... <risos> Aproveita que com o Rafael já desaprendi muita coisa. É verdade. Aprender, vamos ver. Nosso queridíssimo professor, nossa queridíssima artista. E agora, minha queridíssima sócia, Ira Croft. E aí, tudo bem? Oi,
3: gente. Oi, ouvinte. Oi, Dri. Oi, Rafa. Olha, e que história, hein? Que rolê do Kleber que é esse mistério. Porque ela vai e volta e dá umas reviravoltas e cada vez te surpreende mais. Eu também quero deixar os parabéns para a Tati, que pesquisou e escreveu essa pauta junto com a Jay Porque, ó, tá muito
0: boa, hein? Gente, antes de qualquer coisa, antes a gente saber exatamente... O que esse enigmático garoto estava fazendo nas ruas da Alemanha no século XIX? Eu não sei. Mas o que eu sei é que você que está escutando, seu safado, tem um recado para você agora, nesse exato momento, que é o seguinte. <risos> o Carnafrico foi um sucesso. Muito obrigado a todos vocês que compareceram. E eu também tenho uma excelente notícia. Vamos, em breve, ainda em fevereiro, agora, vulgo 2024, começar os envios das recompensas físicas do ruído, então para você que curtiu, escutou e apoiou a gente no Catarse um grande e um muito obrigado também agradecer a você que sempre está com a gente aqui hoje a sua audiência, a sua paciência você que faz esse podcast, servir a mesa toda semana, muito obrigado a você, e é claro que se você quiser né, dar uma contribuição a mais, além da sua grande audiência, que a gente já é grato você pode lembrar que com o mínimo de 10 reais, ó, 10 reais por mês é uma ida e volta, um passeio no parque, né? Você sabe. lá na apoia.se, barra confidencial. Com mínimo de 10 reais você já ajuda a gente pra caramba, ouvinte. Isso faz muita diferença pra gente no final e garante que seu podcast venha fresquinho, quentinho aí. E, ó, eu prometo que esse recadinho vai ser bem curtinho, você já sabe. Apoia-se, dananananananã, mas. Dia 23 de fevereiro do ano de 2004, e fucking quatro, você tem um encontro marcado sexta-feira com quem? Exatamente, com a galera do Mundo Freak no YouTube, porque a gente está tirando a poeira do nosso canal no YouTube e vamos começar a entregar conteúdos quentíssimos em vídeo pra você, a partir de uma grande novidade, espero que vocês gostem, espero que vocês estejam lá, assinem o canal, etc e tal, o link, a Nandinha... Não vai estar tá colocando, porque sai quinta-feira é esse podcast, então é sexta-feira. Mas ela vai deixar aí o link do nosso canal, pelo menos. E você já pode ir lá dando um inscrever, uma curtida, uma compartilhada. Estamos também publicando o podcast por lá, né? Via feed, aceito pelo, pelo YouTube, né? Então, caso vocês estejam ali já pela plataforma, você já consegue também consumir esse tipo de conteúdo por lá. Mas é claro que teremos aí um programa de vídeo totalmente especial, feito, modelado pela gente, num formatinho muito gostoso de discussão. E, ó, teremos... Andrei, Google, eu, Ira Croft e Rafael Jacauna, numa discussão quentíssima lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então dia 23 agora, sexta-feira dessa semana da publicação, data de publicação desse podcast, entra lá no nosso canal do YouTube, não sabe? Coloca Mundo Freak no YouTube. Galera, tô muito empolgado, é uma novidade incrível. Contem as boas novas pras pessoas que gostam do Mundo Freak, vocês poderão finalmente ver as nossas carinhas, não que vocês vão achar bonito, mas vai matar a curiosidade, sabe? que É importante. Então, gente, é isso, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos falar de Casper Hauser? O que, que você acha, ouvinte? Eu quero saber sua opinião quando você terminar de escutar o episódio, hein? Deixa um comentário, dá um alô pra gente nas redes sociais. Então é isso. Bora lá. lá, galera. Kasperhauser Hauser foi um jovem alemão que ganhou notoriedade quando apareceu na cidade de Nuremberg dia 26 de maio de 1828. Então... Século XIX. Porque tá, a pauta tá falando bastante... Século XIX e, e o ano. Porque se fosse depender de mim... Descobrir qual século seria aqui... Eu provavelmente demoraria aqui uns 5 minutos... E algumas correções aqui de vocês, né? Qual a ideia geral desse grande enigma, né? Aparece esse garoto... E ele era bem jovem... Ele tava em pé na cidade... Imagina o seguinte... Você tava tá na, na praça da cidade... Todo mundo cuidando dos seus afazeres... Você é ali no hortifruti... O outro cara lá... É indo no sapateiro... O outro cara lá... É indo no verdureiro... E aí do nada tem um moleque ali... Meio que olhando pro nada... Nada que eu falo assim, tipo assim, olhando pro horizonte Meio abobalhado, né, e meio perdido né. Um dos trabalhadores locais viu aquela cena Se aproximou E, e então, o que que tá acontecendo? Que você precisa de ajuda Alguma coisa assim? E ele não falava Ele só balbuciava Alguma série de palavras que ele falava de maneira Muito estranha, que era o seguinte, ele falava Quero ser um cavaleiro Como meu pai, e ele tinha uma carta Na mão o cara achou aquilo tudo muito estranho e ele chamou uma guarda local, né, um guarda local, para tentar ajudar o que estava que acontecendo ali naquela situação. E aí a gente tem de início a história desse grande enigma né, do Caspar Hauser, que seria esse cara, né? esse jovem, o que reza a lenda em volta dele, é que ele nunca foi plenamente educado, ele viveu enclausurado dentro de alguma espécie de calabouço, né, de algum tipo de porão, e ele não conseguia interagir com outros seres humanos e nem conhecia coisas básicas, né, o espelho, o fogo, até o sentir dor para ele era uma novidade, né, e aí a gente e a gente não sabe exatamente de onde vem essa história, então é uma coisa muito, muito enigmática, né, senhor Rafael Jaconda?
1: Exatamente, é um, uma série de coisas que acontecem ali que supostamente né, ele estaria preso e sem nunca ter tido contato com nenhuma outra pessoa, então ele foi literalmente isolado e ele era alimentado por uma portinhola, por uma porta, mais ou menos assim que ele consegue depois de algum tempo que ele aprende a falar, ele conta mais ou menos sobre isso, mas ele nunca tinha visto outra pessoa ou nada fora da sala até o momento que tiraram ele e levaram para essa praça de Nuremberg
3: ele também passou o resto da vida dele só comendo pão e água do mesmo jeito que ele tinha sido alimentado até então, são várias suposições né, de quem ele seria mas o comportamento social dele, seja lá o trauma que ele sofreu, o que aconteceu com ele, o comportamento social dele depois foi comprovado que ele passou pelo que diz ter
2: passado, sim, eu estava Pensando aqui, é o que, que chama atenção, né, na história do Casper Hauser. A gente vai entrar mais em detalhes, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas eu só queria pontuar porque você imagina século 19, Alemanha, o que deveria ter de pessoas pobres no meio da rua, falando nada com nada com essa, essa aparência, como ele, depois a gente entra nos detalhes, né, que ele realmente parecia mais novo do que, a... ele era muito mirradinho, ele era muito magro, ele parecia realmente uma criança doente, né, um, um jovem doente, etc. Mas o que chama atenção na história do Casper Hauser são traços ligados à nobreza, ligando ele à um provável passado ou ligação com alguma família que tivesse posses, tivesse dinheiro, tivesse educação né?
0: Ele tava se vestido de maneira bem surrada, assim, né? Até o, o sapato dele, por exemplo, falava que os, os, onde estavam os dedos, né? Tava furado, né? Os dedos, com os dedos sangrando até, né? Do tipo de, de ele talvez estivesse andando há muito tempo, né? Ele diz que quando ele aprende a falar novamente, ele fala que ele teve alguém que cuidou dele, mas é que ele não, ele não sabia como é que era o rosto porque ele teve que andar olhando para baixo. E esse lance aí da, de uma suposta nobreza é que nessa carta... Para além do que ele falar de, ah, eu gostaria de ser cavaleiro como meu pai, não é qualquer um que se tornava cavaleiro, né? Então, se você levar em conta que a história da proposta geral daquele enigma é real, né? Então você passa a tentar achar algumas questões, assim, né? Porque, sei lá, a gente entraria até no lance das suposições, né? Mas você tem aí alguns, algumas pistas que levam a gente para várias teorias diferentes. Mas eu adoraria falar, por enquanto, sobre a história desse moço, nesse curto período de tempo de existência dele pra gente começar a elaborar algumas teorias nossas. Então... Quando ele é resgatado, né, pelo guarda, né, o guarda não sabe exatamente o que fazer, ele até acha que é uma espécie de brincadeira, o cara tá mentindo, alguma coisa assim nesse sentido. A carta descrevia, né, a, a vida dele de confinamento, é por isso que a gente, em teoria, saberia, né, porque que ele é daquele jeito. Desde criança, ele vivia numa espécie de calabouço escuro, né, alimentando apenas com pão e água, e pedia que alguém cuidasse dele, né, como se fosse uma espécie, sei lá, de cachorro abandonado, né, alguma coisa nesse sentido, né. Ele não seria alfabetizado, e aí o guarda leva ele pra uma espécie de... pra um, um lugar onde... Eu esqueci o nome Onde fica as pessoas É que não é orfanato Porque orfanato é muito ligado A criança Mas é um cuidadouro né? Uma, uma espécie de um lugar Onde que se cuidavam De algumas pessoas e tal Ali ele foi vamos dizer assim, espécie que adotado por um nobre da região que gostou muito daquele ali, porque Alemanha é século XIX. O que que é isso? O cara via esse negócio exótico e falou vou resolver, porque, porra, eu sou nobre,
1: pô, isso é legal. Né? É quase como se fosse uma espécie de, de desafio, né? Uma coisa bem diferente. Temos que lembrar uma coisa que a Dri puxou e você também corroborou, que como o Caspar House, ele tinha essa, essa ideia de ser nobre, de ser cavaleiro, que poderia ser, como você salientou muito bem, aquela curiosidade dos nobres e tal, também se acreditava que a nobreza, né aquele ramo positivista de pensar, que a nobreza, ela passava pelo sangue, era com sanguíneo. A educação, tudo isso vinha latente no sangue das pessoas. Então, esse nobre também pensava que ao apresentar ele a situações com o mínimo de possível, ele naturalmente se comportaria como um nobre se comportaria. Então, isso também era um teste para eles, sobre se ele era o nobre, ele corresponderia as demandas que pessoas chiques, né, que pessoas da, da alta nobreza teriam. E eu acho que é o tipo de coisa até,
0: né, você até brincou nessa questão da sociologia, né, eu sei que tem, tem um filme do Caspar Hauser, que é inclusive um fio, filme alemão, né, que eu sei que ele é muito passado em escola, em coisas nesse sentido, que é justamente, é um debate interessante que a gente sempre tem, né, do tipo, o quanto que é que, o quanto que você é formado biologicamente da maneira como você é engendrado pela, enfim... Porque a gente que é ser humano, a gente se acha muito especial, né? A gente, às vezes, esquece que a gente é bicho. Uhum. E o quanto que isso é formado através de uma questão, às vezes, cultural, né? Da onde que você vem, daquele cenário, né? Então, isso suscita muito esse tipo de debate, né? Porque como você fala aí, por exemplo, pô, o cara tem uma, uma cena que fala que ele não reconheceria um espelho, né? Ele tentaria perseguir o espelho, ou ele não saberia o que que é o fogo, né? É algo que, tipo assim, é um negócio até tão absurdo, né? A gente vai depois falar um pouquinho nessas questões da especulação que até, às vezes, é até um pouco difícil de acreditar, né? Que alguém teria sobrevivido com tão alto grau de exclusão de, da natureza em si, né? De, de várias coisas, né? Mas isso, isso suscita um pouco desse
1: debate, né? É, tem, tem, vão ter estudos que a gente pode comentar mais pra frente, com mais profundidade, que até a formação do, do, fisicamente do cérebro dele era diferente porque ele foi impedido de ter a maturação correta na sociedade. A cabeça dele, fisicamente falando, não era madura porque ele não se expôs a situações sociais como uma pessoa, então, isso denotaria uma importância fundamental para uma pessoa viver em sociedade, é estar em sociedade. Viver com outros seres humanos possibilita que nós consigamos viver com outros seres humanos. Você não consegue viver com as pessoas se não tiver essa experiência, essa vivência, né? E aí ele é adotado por
0: esse nobre, o Frederick Dahmer, né? Que ele é professor, filósofo, especulativo, né? Que teria ensinado para ele várias matérias. Tentando também tirar ali um pouco do talento do Casper pro, pro desenho, né? Inclusive a gente tem obras dele, E antes de mais nada é uma coisa que é até interessante. Porque essa pessoa existiu, tá, gente? Isso aqui não é uma... Por mais que talvez a gente discuta o quanto de, de, de exagero possa ter em volta dela. Mas em teoria a gente tem evidências bastante concretas de que essa história é real até certo ponto, né? Então você tem o um corpo, né? O lugar onde ele foi enterrado errado, né? Que, inclusive, fizeram teste de DNA para tentar comprovar uma coisa X ou Y mais para frente, né? Tem as artes que esse cara fazia, né? Que ele foi aprendendo, né? E aí começa a primeira etapa. Pena não. Estamos saindo da primeira etapa e para a segunda etapa do mistério. Que em dado momento, morando na casa do homem, Dahmer encontra o Caspar ferido na casa, com a testa sangrando. Segundo o Caspar House, que ele já tinha aprendido a formular as palavras e sentenças mais complexas, né? Ele falava que enquanto ele estava ali em seu trono, né? no trono que todos nós nos sentamos todos os dias, né? Ele teria sido atacado e ferido por um homem encapuzado que teria dito, você ainda tem que morrer antes de deixar a cidade de Nuremberg. E a questão é que Kaspar Hauser, em teoria, supostamente, teria reconhecido a voz do homem como a voz do cara que o deixou na cidade, a pessoa que o capturou, né? Que o capturou não, que o, que, que o teria é, prendido, né? Que o teria cuidado dele, né?
3: Sequestrado e prendido. Sequestrado, ele
0: é. né? E aí, isso é uma dose grande de mistério. Né? Quer dizer, será que esse homem realmente continuava o acompanhando? Ou será que talvez seja alguma coisa, uma confusão? Ou talvez uma mentira?
1: Acima de tudo é um covarde, né? Atacar a pessoa enquanto está cagando Pressupõe uma maldade Uma maldade impressionante Muita maldade Covardia demais Falta de caráter gigante A não ser que você seja um Lannister Aí tá
0: tudo bem ah. Aí <risos> tá tudo bem se você não for um lenista, é covardia. Você tem razão. E isso é interessante, né? Porque esse ato pra época, vamos dizer assim, que Caspar House, antes até dele ser adotado, né, por esse tutor, ele, ele era meio que da cidade. Sabe aquele cachorrinho caramelo que todo mundo adota ali, sabe? Uhum, ele era meio uhum. que da cidade. A história dele foi uma história que rodou muito como uma espécie de lenda urbana, né? E aí rolava muitos boatos, né? Quando esse cara é atacado, um dos boatos que rolava é que talvez ele seja um nobre. Porque quem faria isso dessa maneira se a pessoa não fosse de uma
1: certa importância em algum ponto? Então, Andrei, Adicionando, não sou nobre, mas talvez da própria família real. Sim. Até nesse. Nível de, de boato chegou, então ele não seria um nobre qualquer. Algumas suposições que o pessoal fazia na época é que talvez ele pudesse
0: ser, ter uma ascendência da Hungria, da Inglaterra ou da Casa Baden, né? E da família real do, do, da Alemanha na época, no, do que, enfim, não sei se a Alemanha já era um país, né, essa ideia de nação, mas ali daquela região, ali, daquele feudo, sei lá.
2: E um dos sinais é, dessa possível ascendência real que ele tivesse, né? De uma família muito abastada, digamos assim, no mínimo. É o fato que ele tinha um sinal de, de vacina de varíola né? no braço. E isso só para crianças, crianças muito privilegiadas né? de família
0: real ou família que tivesse uma condição financeira assim, gigante. Né? Também existe a suspeita, começou também um pouco, uma suspeita por outro lado, né? de que talvez ele tenha se auto-infligido esse ataque. Como uma espécie de, tipo, ele tá inventando, né? É, vão ter umas suposições também que vão, vão também um pouco por esse caminho, né? Logo depois desse incidente, né? O Caspar passou os cuidados do tal do Johan Bieberbach. Né, que seria uma espécie de autoridade municipal, né, a convivência, a conexão deles já não era lá muito boa, porque esse cara, ele já era um pouco cético quanto a essa origem, essa natureza de Caspar Hauser, né, ele continuava nessa ideia de tutor, só que ele era muito menos brando, né, ele era alguém que punia mais e coisas nesse sentido. Ele é transferido novamente da casa para outro barão, né, e foi quando que em 1931 um aristocrata inglês chamado Philip Henry Stanhope conheceu o Caspar e logo acabou se afeiçoando, né, a criança selvagem, né, como diziam, ele então acaba obtendo a custódia do rapaz E tem a iniciativa de levá-lo para a Hungria Com a esperança de tentar escolher clarecer a origem do misterioso rapaz, né? Ele ia tentar ali levar a família real da Hungria para ver se o maluco era de lá, né? Falou, perder perderam aqui o mano aqui. O
1: interesse era muito grande também, porque a galera gostava de observar o Caspar em sociedade, como ele se comportava e o comportamento dele, por mais que já tivesse passado dois, três anos ali, era um comportamento muito diferente do que a sociedade, qualquer sociedade tá acostumada. Porque ele não tinha os significados... Os signos das coisas... O Caspar Hauser funcionava diferente... Ele não tinha o um conceito de Deus... Ele não tinha um, uma série de coisas para ele... Mesmo que ele aprendesse a, as palavras... O significado das palavras tinha... Dentro da cabeça dele tinham, tinham camadas diferentes... Então quando alguém falava sobre Deus... Sobre uma cadeira... Sobre uma mesa... Era tudo muito não factual... Ele não conseguia entender a importância, o peso, o significado real. Ele podia associar palavras ou objetos, mas quando você levava as palavras a sentidos a sentimentos, era mais difícil ainda ele conseguir fazer essa ligação. Ele não conseguia compreender a comunicação e as relações das pessoas também.
3: É, porque quando ele ficou em cativeiro, o tempo que ele ficou preso e a forma com que ele ficou preso, né? Ele não só perdeu contato e comunicação com as pessoas, não só a fala, mas ele deixou de conviver com as pessoas e deixou de adquirir também cultura e foi esquecendo, né? Se ele anterior teve uma bagagem assim, né? Não é só deixar de falar, o deixar de estar com outras pessoas também no, nos nega essas sensações e essas relações.
1: Para tentar exemplificar, eu acho que um filme muito, muito popular, que a maioria da galera que nos escuta já deve ter visto, é aquele A Chegada. Excelente, né? excelente. Quando você vai construir ó, a cara da Adri, a cara da Adri, hum, porque não são só palavras ou linguagens, são significados incutidos nas coisas coisas, os signos incutidos. E era mais ou menos isso. Para o tudo era diferente. Ele não conseguia entender a profundidade das palavras em relação aos objetos.
2: Uma curiosidade que eu tenho, assim, nessa época... Né? 1831, mais ou menos Apesar de não entender os conceitos Ele já conseguia se comunicar? Já Formular palavras, o básico com as
0: pessoas? Já, ele conseguia Ele conseguia falar um pouco da natureza dele Ele conseguiu falar do ataque, por exemplo, né? Ele já conseguia, segundo conta, né? Ele já conseguia formular com uma comunicação mais complexa. Talvez não seja uma comunicação boa, uhum. talvez seja uma comunicação bem prejudicada, mas ele conseguia se fazer entendido. Que eu acho que é para a questão de comunicação que é o importante, né?
2: Eu acho que é mais ou menos a minha situação aqui, quando eu cheguei.
0: <risos> nossa, <risos> nossa, Caspa House e Eu me senti.
2: Ai, no começo eu me sentia com o meu inglês de sessão da tarde. <risos> é, não, é muito, é muito interessante essa, essa discussão sobre. O significado, o discurso, as palavras, a intenção, Sim. o conceito por trás, porque às vezes é muito difícil realmente comunicar isso, né, o conceito, como é que você vai explicar o conceito de divindade para uma pessoa que nunca experimentou, nunca conviveu, nunca aprendeu, nunca...
0: Parece um objeto sem valor, né? Sim. Porque não tem. Se você precisa não constrói aquilo, não tem. Cara, eu acho que é excelente você ter dado esse exemplo, né? Que vou... quem não sabe, Adri, né? Grande quadrinista, tá aí morando nos Estados Unidos, né? Como vai contrabandear bastante coisa pro mundo freak. <risos> é. Muito <bom. risos> Muito <bom. risos> Eu, eu vou trabalhar como jardineiro na casa dela, pra quem não sabe, tô me mudando semana ah, que vem. Então
2: tá. Eu vou ser o jardineiro
0: latino dela em breve. Ah, eu estarei como Casper House agora. Ai, meu Deus. Mas, é, é, mas eu acho que essa ideia é excelente, que, por exemplo, eu escutei falar uma vez, eu não sei se é verdade, aí talvez os linguistas vão conseguir me ajudar. Que dizem até que quando você aprende uma língua nova, a ponto de você meio que, você colocar em prática ela, dizem até que a sua personalidade muda. Porque você, partindo do pressuposto, que você tá tendo que construir novos signos e signos, Significado, tipo, mais que a gente. A gente sabe, pô, a gente vê filme americano, a gente vê as paradas e tal. Mas não é a mesma coisa como a gente ter nascido lá e morado lá e conhecido, tipo, com muita profundidade até as expressões, né? Então o pessoal diz que é meio como se fosse um reset. Que quando você tá aqui, eu acho que talvez até. Eu vou, vou falar até de uma maneira mais simples, até que eu acho que é algo que o, que o ouvinte que não passou por uma experiência como essa possa até falar. Sabe, quando você volta pra cá dos teus pais, volta a aparecer aqueles vícios que você não tinha, que você achava que tinha superado. É isso. Eu acho que. Eu acho, não sei. Enfim, os linguistas e os sociólogos estão nesse momento arrancando todos os cabelos e batendo a cabeça na parede, tenho certeza. Não. <risos> Mas se a gente tiver errado, aí. Aí, enfim, problema é teu. É, vamos vamos, vamos para frente. <risos> geral é que esse Stanhope, né? Esse nobre, ele acaba fracassando nessas investigações. E aí o que leva a colocar um pouco mais de pressão na credibilidade do Hauser, né? Em dezembro de 1831 a pessoa né, transfere Hauser para Ansbeck. Aos cuidados de um professor chamado Johann George Mayer, em janeiro de 1832. E o Stanhope falou assim, ah, não é, esse brinquedo tá quebrado, não era o que eu queria. É, é bem é bem co de nobre mesmo, né? Afeiçoei a pessoa, né? A do, não, não é adotar porra nenhuma, aquilo ali é um brinquedo pro nobre, né?
2: Isso é quem tem muito tempo livre, muito dinheiro no bolso e, e nada pra fazer com o
0: próprio tempo, Sim. né? Ver as pessoas como um brinquedo, como um passatempo. Ele até chegou a, a pagar as despesas do House, mas nunca cumpriu a promessa de levar ele pra Inglaterra, né, pra continuar aí essa, essa investigação. Enfim, aí depois tem mais uma coisinha que o, esse Stanhope aí, ele vai publicar um livro depois, etc, mas a gente fala isso depois nas teorias, né?
3: Safadinho. Safado esse daí.
0: <risos> Cara, e aí tem até... Sabe aquela coisa da Marlingua, né? O pessoal falava até que talvez o Casper Stanhope pudesse ter até uma questão ali de natureza Opa. sexual ali, né? Mas isso é coisa de fofoqueira, né? E eu não sou fofoqueiro, <risos> Então não é aquele tipo de coisa, né? De mais línguas. E aí que tá. O relacionamento entre o Casper e, e o professor Meyer, né? Era bastante tenso, né? Devido a essa natureza bastante rigorosa e inflexível do, da pessoa que cuida dele, né? Porque era um cara que não tolerava desculpa, né? E... Supostas aspas, aspas mentiras que o Hauser em teoria contava, né? Que ele não acreditava, né? No final de 1932, Hauser começou a trabalhar como copista em um escritório de advocacia local. Enfim, né? Diziam que ele estava bastante satisfeito por não ter sido levado para a Inglaterra, né? E aí, em 9 de dezembro de 1933, o Hauser e Meyer têm uma discussão séria, uma vez que Hauser aguardava a visita de Stanhope o Natal e Meyer expressou dúvida, né, sobre como lidar com aquela situação delicada e cinco dias depois, é, o Hauser sai de casa até, etc. O Hauser, ele volta para casa com um ferimento profundo no peito, falando que tinha sido atacado. E de acordo com o Kaspar Hauser, né, ele teria sido atraído para um jardim da corte de, de, de Ashback, ali o, o cara, né, dentro da propriedade ali, né, mas ele tinha uma praia nobre, né, tinha uma pracinha ali, onde um estranho supostamente teria esfaqueado ele enquanto lhe entregava uma sacola. Diziam até que o estranho tinha conseguido esse feito, falando que tinha a origem da mãe do Caspar Hauser, ele teria acreditado, né? E aí, o Caspar Hauser ele leva uns amigos pro lugar onde ele teria sido golpeado, só que no, no, no processo de ir, Caspar Hauser cai no chão, morto. Ele não sobrevive porque os amigos não achavam que era tão profundo e era bastante profundo o ferimento, né? Nessa praça, né, perto de um banco ali, eles encontram uma pequena bolsa onde continha uma nota escrita lápis com uma escrita bem... com uma escrita esquisita, meio espelhada, né? Meio codificado, uma coisa estranha mesmo, né? E nesse papel estava escrito.
2: Caspar era, como sugerido por outros autores, um impostor patológico. Além de suas características históricas, é provável que ele também possuísse traços de uma personalidade paranoica, uma vez que desempenhou o seu papel de maneira tão consistente.
0: E Caspar House morre dia 17 de dezembro de 1833. Com esse grande mistério. Tem uma certa... E eu vou ser bem honesto. Talvez a pessoa que conheça a história do Caspar Hauser tem umas pequenas discrepâncias de datas ou de eventos, de pessoas que estariam acompanhando ele, né? Tem uma série de diferenças, né? Caspar Hauser teria sido sepultado no cemitério de Stade Free For Half da Stade Half. De, da Alemanha, né? O alemão aqui tá perfeito, né? Em Asbach, né? E, e sua lápide está escrito Aqui repousa Caspar Hauser, o enigma de sua época. Seu nascimento era desconhecido e sua morte misteriosa. 1833. E mais tarde, um monumento em sua homenagem foi erguido no Jardim da Corte com a inscrição RIC OCULTUS OCULTO OCHIZUS EST que poderia ser traduzido como Aqui jaz um enigma que foi morto de maneira enigmática. Bem dramático. O alemão é dramático pra caralho, né? Tum, tum, tum. É. Nossa, muito.
3: Nossa, com um monumento, uma homenagem e tudo, hein? Caraca.
0: Aquele primeiro nobre, o Stanhope, ele escreveu um livro falando que ele confessa abertamente que ele acredita que ele teria sido enganado por Kasper Hauser. E aí a gente vai ter essas linhas de discussão. Mas até aí, essa é a história de início, meio, fim desse enigma. Queria saber a opinião de vocês.
2: Olha, eu sei que eu costumo ser a believer do grupo, mas eu não sei, relendo a história dele, eu, eu me peguei pensando se de repente tudo isso aqui não passa da, da junção. Eu, eu não vou dizer que ele seja 100% um aproveitador, um caloteiro,
3: <risos> Eu mas... pensei que a Adri <risos> ia falar que era o final de Lost, essa história aqui é Lost, <risos> Estavam todos mortos.
2: <risos> Quase. Não, mas eu fico imaginando se não é a junção de pessoas com muito dinheiro, tempo livre nas mãos e esse lance de ver o, o próximo... Como objeto, né? É, como objeto, como um objeto de estudo, como um brinquedo, como uma forma de, de passar o tempo. Porque eu não consigo imaginar esse rapaz... Se mudando de casa em casa, de família em família. Pelo que a gente leu aqui, ele morou com pelo menos três ou quatro pessoas diferentes né? nesse período de estudo. Eu não consigo ver as pessoas fazendo isso só pela bondade do coração, sabe? Sei lá, eu acho que de repente ele, ele se tornou uma novidade ali dentro da bolha da sociedade da época. Gerou essa curiosidade e as pessoas queriam de repente tirar uma casquinha dessa novidade, dessa... Conhecer essa... Como é que eles chamam ele aqui? O enigma de sua época, né? Acho que todo mundo queria conhecer um pouco, mas, para mim, a impressão que me fica... Será que ele não... ele não teria realmente algum problema psiquiátrico? E, de repente, não teria... Nenhum grande mistério nessa história?
3: Olha, Adri, eu consigo concordar um pouco com você, hein? Eu, assim, inicialmente, eu achei essa história muito cabulosa. Ainda acho essa história muito cabulosa. E independente do que tenha acontecido esse mistério, eu também acho que ele sofreu muita violência, sabe? Eu acho que foi uma história muito pesada.
2: Sim, sim, sim. Né? O que
3: tem acontecido com ele, sabe? A violência física e a violência psíquica mesmo, de como ele, sabe, ficou assim… Mesmo que ele tenha sido algum nobre, tenha vivido isso, tenha, sabe, mesmo que esse peso social direcione, ainda assim, eu
2: acho que foi muito violento. Muito violento. É, essa coisa do... Um dos protetores do, do Casper, que chamou ele de trapaceiro esperto. Eu não consigo imaginar ele como um trapaceiro. Eu, eu consigo vê-lo mais como vítima da situação, sabe?
3: Eu vejo um pouco assim, ele como vítima, assim. Eu acho que... Ele sofreu uma violência, um trauma muito grande. E mesmo que o que ele conte não seja comprovado, tão coerente, que ainda fique umas coisas nuviadas, mas eu acredito que possa ter acontecido isso, de, de essa violência ter desencadeado algo, sabe, muito maior e ele não estar bem psicologicamente também, sabe? E a continuidade disso, né? As suspeitas das autoridades, como estavam... O que ele continua sofrendo, né? A pressão também,
2: né? É, eu, eu acho que faz sentido também essa tese de, de repente, ele, ele ser, de repente, filho bastardo de alguém muito poderoso, entendeu? De alguém que tenha realmente... Ele não precisa ser um rei, uma rainha, um príncipe. Ele não precisa ter esse tipo de ascendência. Só precisa ter sangue de alguém poderoso. Alguém com dinheiro na mão. E que quisesse se desfazer dele, entende? Principalmente vendo que ele nasce... Que é a minha tese. Que ele tenha realmente nascido com algum problema psiquiátrico. Entenda bem. Que eu sou uma leiga... Aqui eu estou apenas de achismo.
0: Não, diagnóstico. <risos> Vambora. Quero quatro diagnósticos aqui hoje.
3: <risos> uh, ai, Dri, que demais. Olha, eu, como eu disse, eu concordo em partes. Eu acho que possa ter havido, sim, né? O um problema psicológico, qualquer coisa. Mas eu acho que isso é resultado de trauma de alguma coisa aí. Eu acho que ele também, mesmo estando nesse meio, né? Nesse meio nobre. Ainda assim, também poderia ter sido qualquer pessoa e acabou parando no lugar errado, na hora errada, sabe? Também pode ter sido uma pessoa que foi torturada, já que estamos falando de pessoas como objetos. Faz muito sentido ser de uma família nobre e isso é de interesses, interesses capitalistas e sumir via outra. A gente meio que tá acostumado a isso em mitologias, novelas, né? Pessoas muito importantes somem. Eu acho que isso faz sentido. Mas eu também acredito que ele possa ter sido uma vítima de uma violência brutal mesmo e acabou resultando virando a vida dele
1: olha, eu acho que devido devido a essas, essas coisas como ele ter demorado a falar, né, se ele fosse alguém que tivesse alguma dificuldade é, devido a nascimento algo assim, ele poderia ter ficado dois anos com, com os tutores e ele não teria desenvolvido tão bem né? eu acho que de fato essa parte dele ter ficado isolado, eu não creio que ele seja um, alguém que estava mentindo creio que ele estava em isolamento, talvez pode ter exagerado, mas eu não creio que ele, que ele teve uma, uma oportunidade anterior àquela. Eu gosto muito da, da teoria que ele teria sido um filho bastardo, de alguém que não deveria, de hipótese alguma, ter um filho bastardo, né? Alguém que provavelmente tinha uma imagem muito imaculada, muito pura. E um filho bastardo seria o cúmulo, provavelmente alguém muito religioso. E ao mesmo tempo essa pessoa achou que estava sendo muito benevolente e misericordiosa, não matando aquela criança, deixando, trocando a morte da criança por uma prisão por uma década, ou pouco mais de uma década, e deixando alguém tomando conta dessa criança, alguém de profunda confiança, né, num calabouço, numa casa isolada, num porão desses aí, e essa pessoa chegou em algum momento da vida, solta esse garoto, solta esse jovem nessa praça, só que esse, essa pessoa ainda deveria ter algum vínculo de juramento, algo muito profundo com a pessoa que o incubiu dessa missão de, de tomar conta eternamente do Casper... E essa pessoa ficou com medo desse juramento dele ser quebrado quando o Casper lembrasse de alguma coisa, ou visse alguma coisa. Eu acho que rolou algo do tipo. Então essa pessoa, de repente, achou que o Casper morreria, ou então seria alguém que cairia no ostracismo rapidamente. E depois de alguns anos, ele vendo que o Casper House estava desenvolvendo, estava articulando, tava, tinha feito algum tipo de amizades na, na região, ele resolveu voltar e acabar ali, o Casper, para não correr o risco do seu chefe, do seu patrão. Ser exposto. Eu acredito nessa, nessa ideia. Cara, então... Eu dei uma olhada em umas análises...
0: E assim... É muito difícil a gente afirmar com toda a certeza do mundo. Mas... Tem algumas partes aqui que não, correspond... não poderiam corresponder com a realidade, mas não quer dizer que ele seja um mentiroso necessariamente. Pode dizer que existiu um exagero na história dele, né? A gente não tem como saber o quanto que for apesar de a gente saber que ele existiu, né? E que a treta era mais ou menos essa, a gente não sabe exatamente como a gente próprio falou, né? Tem muitas divergências da história como a gente também falou nesse episódio. Tem muito disse-me-disse, -disse, né? Então muita gente poderia criar várias especulações de coisas que não eram reais, coisas mais absurdas e coisas nesse sentido. Como, por exemplo... Ele não conseguiria sobreviver a sua vida inteira de água e pão, mesmo no período em que ele nasce e tem maturidade em algum ponto, simplesmente porque deveria ter uma doença que era até comum na época, como escorbuto, por exemplo. até anemia. É, anemias de maneira tipo, é, é um negócio que não, não, não faria nenhum sentido comum. Dessa maneira. Uma outra coisa que algumas pessoas alegam... É que, por exemplo... Se realmente uma pessoa... Desde a... tem infância, assim... De, de... Você pegar ela muito pequena... Trancar a num lugar... Ela provavelmente não conseguiria mais... Uma jornada de aprendizado... Como descrito aqui... Porque... Os primeiros anos de vida... Eu acho que foi um debate muito importante... Durante a Covid, né? Principalmente para a galera que... Que foram os pais... E especialistas no assunto, etc... Que falavam sobre como... O fato de ficar, às vezes... Um ou um ano e meio... Ou dois anos com uma criança sem socialização com pessoas da idade dela, o quanto aquela isso era prejudicial. Calcule isso para uma pessoa que nunca falou com ninguém durante Todo esse tipo, durante 15, 16, 17, 20 anos da vida dele. Então, quer dizer, ele perderia aí uma oportunidade que a gente só tem quando criança, né? Que não é apenas só o nosso cérebro é uma esponja e a gente repete. Não é só isso. A configuração de linguagem ela é meio que instalada durante esses anos de convivência com todo mundo, né? Só com o adulto já seria problemático. Sem nenhuma. É um negócio que talvez ele nunca poderia ter, talvez, aprendido de maneira tão rápido, né? Até, né? Ou de novo, ou qualquer coisa assim, né? Talvez ele teria perdido um pouco essa. Essa janela, assim, né? Porque até quando você vai aprender uma, uma nova língua com criança é mais fácil, né? Mas você tem uma ideia de linguagem, né? Você tem. Os caminhos no seu cérebro, em teoria, estão construídos. Você meio que vai usar eles de maneiras diferentes, mas tá lá construído o túnelzinho que você identifica a linguagem, coisas nesse sentido, né? Essa ideia, por exemplo, de signo e significado, né? Essa ideia de você, por exemplo perseguiu o espelho, talvez ele nem tivesse... Por que que ele perseguiu? Por que que aquilo pra ele é uma pessoa, por exemplo? Porque ele persegue pessoas por aí? Porque pra ele o um espelho poderia ser uma, uma janela, não uma coisa mágica. Como é os nossos bichos, por exemplo. Os nossos bichos, às vezes eles dão uma olhada lá, mas eles ficam ignorando. Eles não acham aquela parada super mágica. No máximo, um gato vai brincar porque acha que aquilo ali é um, é um ser, é um outro ser, né? Mas é, é um outro gato da mesma espécie, né? Que às vezes não tá nem acostumado. Um outro bicho, né? Mas o gato vê no espelho, o gato não te confunde. O gato não é burro, caralho né, então eu acho que tem, um, tem um, algumas questões aí nessa eu acho que talvez alguns especialistas possam até falar não Andrei, é mais pra sim, é mais pra sabe, etc Doraria escutar vocês aí no momento do, do, dos feedbacks, mas você tem aí uma série de questões, agora o que leva a crer que talvez, ah, será que ele tava mentindo porque uma das principais linhas é associar ele como um mentiroso que inventou a história, inclusive é associado, por exemplo, a esses ataques que ele tinha de vez em quando, como sendo uma espécie de, de método pra chamar a atenção como uma criança do tipo, dizem até que vários ataques desse foram sempre depois que ele brigava com os tutores, ou ele discordava de alguma coisa com os tutores, ou ele ficava meio que... Sabe como criança tá com birra, né? Ele inventava como uma maneira de meio que chamar a atenção de volta, como uma criança faria, né? De certa maneira, só que no corpo de um adulto, talvez usando outro tipo de, de linguagem, outro tipo de método, algo nesse sentido. Mas até pra mim isso é um pouco estranho, e isso talvez não caiba muito com relação ao ataque, ao suposto ataque que teria tirado sua vida. Porque afinal de contas, cara, vários especialistas falaram, cara, seria muito difícil ele conseguir fazer um experimento dessa profundidade por si próprio para se matar, tipo, enfiar uma, uma faca no peito, por exemplo, né de uma maneira que o matasse dessa maneira em que ele pedisse ajuda, etc e tal, já a linha que fala que ele, pode, ele poderia ter sido mentiroso mesmo, né fala que, por exemplo, o papel que tava na bolsa, esse papel enigmático tava escrito de uma maneira que o pessoal sabia que só ele escrevia e o papel tava dobrado de uma maneira que só ele dobrava, então tem também um pouco dessa questão Talvez ele possa ter tentado inventar alguma coisa. Talvez tenha sido atacado também. Pode ser um misto das duas coisas. Mas
3: ainda é muito cruel, né? É muito cruel, assim, essa história. Mano, o cara com uma ferida enorme, sabe? Sim. É, pô, pra ele ter feito isso com ele mesmo, sabe? Ele tava. Teria que estar tá num desespero. Um sangue, um sangue frio muito fodido pra fazer aquilo dali, sabe? Pra fazer todo esse teatro. É um negócio, assim, cruel demais ainda.
0: E aí tem também, o fa... tem também a teoria de que talvez ele seja realmente alguém da nobreza. É que de alguma maneira poderia ter sido aí, sabe, um, sei lá, de um, uma união como ele um bastardo, né? Uma, alguma coisa nesse sentido. Né? Ele foi escondido. Ou talvez até meio que uma criança que nasceu problemática e foi afastada de alguma maneira, né? Em algum momento ali alguém ficou com dó e decidiu levar ele pra, pra, pra outro lugar e tal. Se bem que talvez seja de uma crueldade enorme tentar proteger uma pessoa desse jeito, né? Isolando ela do mundo de alguma maneira, né? Mas existem várias teorias que falam por essa questão. Um estudo médico de 1928 né, apoiou a teoria que o Hauser teria se ferido de forma deliberada, só que acidental. Penetrando mais profundo do que seria, né? Uma análise forense de 2005 argumentou que parece improvável que uma punhalada no próprio peito tenha sido infligida exclusivamente com o propósito de automutilação, mas não se pode descartar definitivamente a possibilidade de uma punhalada suicida ou homicida. Ou seja, não falou porra nenhuma, né? Pode ser qualquer coisa. Tem um cara aqui, o tal do. um psiquiatra, né? O Carl Leon, Leonhardt. Um beijo aí pros psicólogos aí de pontão, que estão se descabelando agora. Ele falou o seguinte: Caspar era, como sugerido por outros autores, um impostor patológico, além de suas características características históricas, é provável que ele também possuísse traço de uma personalidade paranoica, uma vez que desempenhou seu papel de maneira tão consistente, né? O que também é algo que leva também um pouco para essa discussão, né? Porque de, pro maluco enganar tanta gente por, durante tanto tempo, eu, ele tava bastante empenhado, né? Ele realmente talvez pudesse ter... É muita dedicação! <risos> É, que talvez alguma coisa que servisse de muleta, algum tipo de doença, por exemplo, né? Eu escutei, eu cheguei a ver alguns vídeos do YouTube, né? O pessoal fala de síndrome de Munchausen, né? Que, que o pessoal que tem uns problemas como esse, né? Que, tipo, cria a realidade e você finge ali que é, que é daquela realidade e e teu cérebro aceita aquilo de alguma maneira, né?
3: Eu assisti hoje Saltburn e eu terminei dessa forma, assim, eu, caraca, até aonde que as pessoas vão pra conseguir o que elas querem, sabe? Eu terminei com essa sensação agora, sabe? Essa mesma forma que você falou do Casper, sabe? Das pessoas que não acreditam e, nossa, até um... O cara mentiu, enrolou todo mundo Enganou tanta gente assim, a que, a que ponto esse cara chegou pra tudo isso? Pra
2: quê? Nossa, você falou de Southburn Eu não assisti esse filme Mas a única coisa que eu ouço sobre é A cena do ralo Aí eu fico meio sem vontade de assistir
0: Não falaram pra você da cena da terra, não?
2: Ai, sim, sim, também
0: é, Pra mim é um dos filmes já feitos, assim Enfim, né é. Eu também É você leva aí de rico se fudendo, né? Sempre bom. Você
2: estava falando sobre o estudo do Heimder... Ah, agora...
0: Carl Leonhardt, acho que é isso, né? Ele é um psiquiatra.
2: Sim, e ele acabou rejeitando as opiniões de... Como é que eu leio isso aqui? Ah,
0: Heimder... Heimdenheit. Heimdenheit, talvez... Heidenreich então. Você tá tomando lição de um carioca que não sabe falar nem inglês, né? Você sabe né?
2: <risos> é, Eu não sei falar Então, não sei falar alemão,
0: então É que esse cara, ele, ele tem esse exame médico Que ele usa uma espécie de frenologia, né? Disso que eu queria falar
2: Esse lance do, do nosso querido Heidenreich <risos> Heidenreich ter sido influenciado por frenologia, né? Quando ele fez autópsia no corpo do Caspar e ele examinou o cérebro, etc. Só o fato dele ter usado frenologia, e aí eu acabei descobrindo que a frenologia é uma pseudociência que envolve a medição das saliências do crânio na tentativa de prever características mentais. Só a palavrinha pseudociência
3: já... Hum. Super poder ainda, né? Super poder isso daí.
1: Tu lembra aquele filme? Django Livre! Django Livre! Ah,
2: tá!
3: Então.
1: Oh o personagem do Leonardo DiCaprio fala sobre fenomenologia, ele pega ali e mede o crânio e fala... É, que é uma ciência eugenista, né? É, exatamente.
0: Que você aplicava do tipo, ai, ah, raças diferentes seriam inferiores pelo formato do crânio, né? Era, era uma maneira de você, de você reforçar, né? A, a grandeza da raça branca, né? É bem essa ideia positivista que o Rafael falou no início do podcast, por exemplo, do sangue da nobreza, né? É, é que a nobreza foi caindo e, e depois foi dando ar para outras coisas. Quer dizer, o europeu médio, né? Colonizador, né? Por que, que as outras raças são atrasadas, né? Esse papo aí que, infelizmente, inclusive, tá na boca aí de um pessoal aí das esotéricas até hoje, né? Só que aí não é, não é, não é o crânio de forma da crânio, né? Outras paradas aí.
2: Não, e, e só lembrando, né? Frenologia, aí você une a palavra pseudociência, que já me faz pensar em microexpressões faciais.
1: Ah, <risos> 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 meu Deus do
2: céu! <risos> então você é. junta tudo isso, já dá pra ver que não dá pra acreditar muito Sim. nessa... Autópsia nessa, Nesse nosso doutor Hindenheim
0: Imagina fazer o, fazer, fazer o vídeo Do microexpressões faciais do Caspar Hauser <risos> <risos> Será que ele tá falando a verdade? Meu Deus essa teoria do príncipe de Baden é interessante, né? Pra você que gosta da cerveja, brincadeira. Em teoria, como é que funcionaria essa teoria? A teoria do príncipe sugere que o Caspar Hauser seria filho de Stephanie de Belharnais, esposa do granduto de Carl de Baden, teria dado à luz em 1812, só que o filho teria morrido. A questão é que tem um filho, que é essa duquesa, né? Teria contrabandeado de uma camponesa, né? Pra trocá-lo pelo bebê príncipe, que seria aí o Casper Hauser, né? E a condessa desejava que seu próprio filho, Leopoldo, ascendesse ao trono, o que ele conseguiu em 1830. Então, Hauser, ele teria sido entregue ao Major Hanenhofer. Você entendeu, ouvinte? Eu também não. Mas essas intrigas palacianas aí, né? Que um queria passar a perna no outro, né? E ele colo foi colocado aos cuidados de um ex-soldado. Enfim, reza a lenda que alguns alegaram que quando questionaram sobre isso, o Hennenhofer teria confessado, né? Obviamente, o Casper teria sido mantido escondido em uma masmorra por 12 anos. Deveria ter sido morto, mas o plano deu errado. Só que ao invés de uma, um filme de jornada do herói aqui, né? Ele só se fode aqui o nosso Casper House aqui, né? Ele nunca vai ascender ao trono, né? E aí, a ideia geral é que foi Feuerbach que é um dos protetores de Casper, que teria apresentado resultados resultado de sua investigação em uma carta particular à rainha-mãe da Baviera, Carolina. E essa carta foi publicada por seu filho após sua morte, mas estava sujeita a uma ordem de restrição emitida pela família Baden. Era uma maluquice da nobreza. Né? E provavelmente, um nobre rival gostou da ideia. É bem parecido, talvez, com uma tran parecida com aquele do, do, do Homem da Máscara de Ferro, talvez. É. De que você teria críticos é, republicanos da monarquia, né? Teriam exagerado a história desse prisioneiro, né? Conspiração. E aí, a ideia geral é, é mais ou menos isso e ficou por aí. Só que, em 1876, a gente tem o Otto Mittelstadt, que apresentou evidências que contradizem essa teoria do príncipe... ...incluindo documentos oficiais relacionados ao batismo de emergência, autópsia e sepultamento do príncipe que teria morrido. Em seus Mistérios Históricos, Andrew Lang resumiu os resultados afirmando... ...é verdade que a grande duquesa estava muito doente para ver seu bebê morto em 1812... ...mas o pai, a avó, a tia e a tia do bebê e os dez médicos da corte, as enfermeiras e outros... ...deveriam tê-lo visto na morte... É absurdo supor que, sem nenhuma autoridade, que todos eles participaram de uma conspiração da Dama Branca. Então, fica aí o primeiro desbanque de teoria da conspiração, aí, né? Tem também análise de DNA que foi feita em 1996, séculos depois, é, realizadas nas roupas de Hauser que não corresponderam Atenção, ratinho, ratinho. Vamos lá. É o pai <risos> ou não é? <risos> Não é o pai, não corresponde aos descendentes. Rapaz. Opa, separa é o pai, separa é o sem briga, né? Aquela porradaria estancando no pau, né?
3: Rapaz!
0: Essa análise teria sido feita nos laboratórios do Serviço de Ciência Forense em Birmingham, no Instituto LMU de Medicina Legal da Universidade de Munique, as comparações realizadas com descendentes da família príncipes que descobriram de forma conclusiva que o sangue examinado não poderia ter pertencido ao príncipe herdeiro de Baden será que talvez possa ter rolado em um falso negativo igual o caso de pode ser hein <risos> Pode ter rolado um, um, um falso positivo, eu sei que é difícil. mas falso negativo é mais comum, né? Em 2002, o Instituto de Medicina Legal da Universidade de Munster transferiu uma análise de células capilares e corporais retiradas da mecha de cabelo e pedaços de roupas que foram perdidos de Casper. Os analistas examinaram seis amostras de DNA retiradas desses itens, todas as quais eram idênticas entre si, no entanto, essas amostras foram coletadas de forma diferente da amostra de sangue examinada em 1996. E aí, ouvinte, o que você acha que aconteceu? Uh. As novas amostras foram, então, comparadas com segmentos de DNA mitocondrial de Astrid von Medinger, descendente de a suposta irmã mais nova de Casper. O DNA mitocondrial ele é mais próximo... Porque é o da, da linhagem feminina, né? Então a mãe, é, você consegue notar. É uma técnica diferente da de 90. Inclusive, eu acho que é bem parecido aí com o que rolou ali no, no do Leandro Bossa, De verdade, assim. Que aqui foi é, é, DNA mitocondrial. É um, é um DNA que é, seria muito mais difícil errar, né? Porque teria você tá comparando com, com a linha da mãe, né? Então não tem muitas mudanças significativas, exceto, sei lá, por algumas é, alterações, né? E como resultado, o irmão de Josephine deveria ter um perfil de DNA quase idêntico se fosse ele, né? Se não, completamente idêntico, né? O que não aconteceu. Oh. Ratinho! <risos> é, Atualmente, uma interpretação mais intrigante se concentra no Tirol, onde o nome de Casper House é mencionado em um monolito que homenageia os mortos em 1809 na luta contra as tropas bávaras que ocupavam a região do início do século. Olha aí. Pode-se supor, então, que Casper poderia ter sido resultado da relação entre um soldado bávaro e uma camponesa local. Os tiroleses conseguiram devolver um rapaz doente, e aparentemente sem valor ao seu pai. Quanto ao nome, talvez tenha sido tentando homenagear um Caspar Hauser que morreu lutando contra Napoleão em 1809. E a lembrança desse evento foi registrada em um monólito erguido na região. E talvez essa seja uma boa teoria sobre, talvez, a origem Desse, desse menino aí, né?
2: Poxa, então sem reis, rainhas, sem uh, nenhum nobre envolvido, a teoria de, de conspiração ligando a família real, então... Não. Né?
0: Não, ele, não foi, ele não foi igual a gente que tá tam também tentando ser herdeiro, Dri. Isso aí não conseguiu mesmo. <risos> Droga. Eu vou, eu vou pra Praça da Sé, pelado, fingindo que eu não sei quem eu sou. Oi? Pre Preso. <risos> 30 anos dentro de um cativeiro, sem falar. Fala, oh,
2: Chegando eu falando, quero ser igual meu pai.
0: Meu pai é Elon Musk. <risos>
2: Mas
3: pra mim é uma história assim, sabe? É uma história que pode ser de qualquer pessoa que realmente tá ali na Praça da Sé foi torturada, sabe? Foi sequestrada, torturada e não sabe o que aconteceu, perdeu assim a comunicação. Não acho que foi uma pessoa, é, pode ter sido né, o caso dele, o Casper pode ter sido nobre, mas não necessariamente tem que ter sido um cara nobre pode ter sido um cara que foi só usado como objeto mesmo foi torturado e aconteceu tudo isso com ele e pode acontecer de ser com qualquer outra pessoa também
0: Gente, é isso Pra quem quer saber um pouquinho mais sobre essa história E de uma maneira mais divertida, né Você tem um, não mais divertido que um podcast Mais divertido que a história real, vamos lá <risos> Tem o Enigma de Caspar Hauser De 1974 Esse filme é bem legal É bem legal, né, o Enigma de Caspar Hauser Também, mesmo nome mesmo, né de 2012, que também é o um mesmo título, né? Dirigido por David Munili, né? Que é uma versão contemporânea da história de Caspar House, né? Interessante isso. Tem Caspar de 1967, né? Pelo. escrito por Peter Handkeck, que é uma peça de teatro inspirada na história de Caspar. Romances e ficção, né? Que é, serviu para vários romances, né? De autores que exploram a vida. Tenho certeza que pode ter inspirado histórias como Mogli ou coisas desse sentido, né? Mesmo que você também teria outras inspirações também, mas eu acho que também, pelo... pela quantidade de detalhes e por ser na Europa. Pode ter influenciado de certa maneira várias narrativas europeias, né? Pós, né? E tem também documentários, adaptações que, além de ficcionais, vários documentários foram produzidos para investigar essa história. E essa. Fechamos esse
1: livro de Caspar Hauser.
2: Você chegou a assistir algum deles? Cara,
0: eu cheguei
1: a assistir trechos dele. O Rafael, eu acho que assistiu. Vai assistir. Esse, esse filme é alemão é bem bom mesmo. Ele tem o ritmo de um filme de 70 e pouco? Tem, mas ele é bem interessante. Se você olhar por, com, com, essa, com essa ideia de, de, de estudo de língua, sociologicamente falando, é bem interessante. Não é um filmaço que tu vai comer uma pipoca, ficar super feliz, mas em termos de estudo é bem legal.
2: E aí eu fico curiosa. Pra que lado eles levaram a história? Da teoria da conspiração? Ou que ele era só uma pessoa realmente com problemas...
1: O filme não, se, não responde. O filme procura fazer um estudo mais sociologicamente falando da, da interação dele, criação da língua, desenvolvimento pessoal. Ele deixa mais a, a teoria de lado.
3: Quando ele é encontrado, e aí foca nesse, nessa recuperação ali, pra ele voltar a falar.
1: Isso. É meio meio que, que é isso. Coloca-se um pouco da ideia que ele pode ter sido nobre, a curiosidade, mas o filme não se pega nisso, não. Fica mais mostrando... Como funcionaria ali a visão dele pela sociedade... As interações estranhas.
0: É, só nisso já há já uma escolha de teoria, né?
1: Que é, ele não está mentindo, né? Sim. Então. É pelo menos algumas delas, né? O filme se baseia em ele não estar tá mentindo, que de fato ele foi encontrado e tal. Agora, mas ele não se preocupa muito em aprofundar a versão. Caralho, pior que a Ira citou assim, Salt, Eu tô vendo cada vez mais relação com essa porra.
3: É, é sim. Só que o cara não
0: fingiu que é, que é, que é bobão, ele fingiu que é pobre. Fingiu que é miserável, né? Porra, é verdade real, real, real. Mas comendo cu de rico tá tudo certo.
1: Ou comendo cadáver, né? Enfim.
0: Ô, Rafael! O quê? Vamos, vamos pra frente. Alguém tem mais uma conclusão pra tirar esse gosto, retrogosto aí de, do Rafael aí, do, do de último... Uh? O ouvinte aí que tá com retrogosto de Rafael, então, agora... Pô, que isso? Meteu escovando o dente aí, vambora. Pô,
1: mas o gosto do Rafael tem que é bom, pô. Que isso?
0: Sim, Rafael, nunca provei, não.
3: Eita... Vamos, vamos,
0: vamos terminar por aqui antes que se descarale mais esse podcast? Vamos lá.
3: Antes que entre mais em Saltburn,
0: <risos> né? Cara, o título desse episódio vai ser de Caspa House e Saltburn em 5 segundos. <risos> é... boa, boa. <risos> o que Caspa House e Saltburn tem em comum, meu Jesus amado? Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. O que, que você achou, nobre ouvinte? Você que tá escutando. Isabela? João? <risos>
1: Sapelo.
0: Ô, Renatinho. Marquinhos. Você aí que não tá apoiando, apoia, a Renatinho. Boa, Renatinho. O que você achou? Deixa nas nossas redes sociais, dá um alô pra gente. E é isso. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Muito obrigado por essa mesa maravilhosa. E aquilo não olhe para trás. Codificado, uma coisa estranha mesmo, né? E nesse papel tava escrito, abre
1: aspas. Pau no cu de quem tá lendo. É, pau <risos> Curioso. Ah, é uma boa, é uma boa.
0: <risos> <risos> Bom, tá aí. Acho que dá pra fazer uma última pegadinha em vida, né? <risos> mas eu vou ler aqui só pra gente dar seguimento, mas a Nandinha lê aqui. Hauser será capaz de lhe dizer com precisão minha aparência.
2: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.